2: la vida nos da, eh, nunca importando lo que haya ocurrido, porque como el oro nos recuerda siempre podemos retomar brillo, vitalidad, eh, retomar ese contacto con el sentido de poder personal, que es la fuerza interior que nos impulsa a levantarnos y a ir por aquello que a veces pensamos que es un sueño postergado que nunca se podrá hacer realidad. Y también es el nombre ¿no? que tiene este programa que inició como una emisión de radio por internet y que ahora tiene esta modalidad de un videoprograma programa que ponemos a tu disposición eh, y el día de hoy iniciamos esta modalidad donde volver a brillar pone el programa pero tú pones la historia y yo quiero presentarte a quien se encuentra a mi lado porque como te das cuenta hoy no estoy sola, tenemos una súper invitada a quien ya voy a presentar, así que comienzo a ponerte las gracias y la bienvenida a esta programa así como a ti Lorena Servín, el agradecimiento por decidir acudir a nuestro llamado y ser la primera.
0: No, pues muchas gracias por estar en este espacio y ser la primera. Espero que muchos se animen a venir a este espacio. Eh, yo soy una soñadora, ¿verdad? Pero bueno, yo sí creo que mucha gente a través de las historias de vida de otros pueden, pueden dar un paso por supuesto, en su por crecimiento. Supuesto. Entonces, bueno, mi, mi, mi intención es aquí compartirles mi historia de vida. Sí. Maru la conoce mucho tiempo atrás este pero pero bueno aquí la idea es estar con ustedes eh, hablarles de un currículum profesional pues no aquí no vale aquí es. <risa> es un Digo, currículum de vida ¿no? es un currículum de vida es hablarles de, de de mí de quién soy de lo que he enfrentado de mis sueños que aún tengo no sí entonces bueno, pues, ah, pues estoy, maravilloso. Yo, yo, estoy, yo estoy segura que tu
2: historia va a ser una historia de esas que deja huella, que impactan, y que además lo que ha sido tu vivencia y tu testimonial se puede convertir en un ejemplo que, así como lo es para los que estamos cerca, eh, Lorena y yo somos compañeras, ¿no? En la universidad, eh, y que lo que ha ocurrido en tu vida y tu manera de encarar tu fortaleza tu crecimiento y tu nivel de desarrollo humano. Eh, yo estoy segura que eso hay muchas otras personas a las que puede beneficiar. Y pues para quien no la conoce, eh, Lorena es el testimonial de lo que significa eso de lo que hablamos en el programa anterior. Eh, en el programa anterior, Lorena hablábamos acerca de las tristezas profundas y cómo ellas, cuando son demasiado prolongadas, se pueden convertir en una depresión en mi orden okay. eh, En este sentido, eh, la historia, la trayectoria y el destino mismo, ¿no? Sí. Que ha enfrentado en su vida desde hace ya muchos años, Lorena, la sitúa ella ante el desafío de lo que significa reponerse de una depresión, de esas en el orden, en la categoría tipo mayor, que te sacan de circulación, porque en definitiva hay no solamente aspectos de motivación o de estado de ánimo de índole psicológica, sino que hay aspectos fisiológicos involucrados y. Entonces, Eliana, ahora hemos invitado porque el tema de la pandemia ha provocado esto como una enfermedad colectiva de depresión y porque puede haber personas que, como a ti te ocurrió cuando esto comienza, Lore, de repente no sepan a qué se están enfrentando y poder calibrar a través de tu historia y de tu ejemplo, no solo qué significa vivirlo, no en un libro, no en la historia de lo que dice un psicólogo o un psiquiatra que lo ha estudiado, sino en la vivencia, del que ha atravesado con esto y el número de veces que te has repuesto. Así que, eh, pues bienvenida. Vamos a empezar a guardar el micrófono por completo. Sí, sí. Eh, eh, nos comentaba eh, Lorena, ¿no? Antes de iniciar la transmisión, recuerdo de cómo esto comienza. ¿Cómo comienza para ti la historia de la depresión? ¿En qué momento?
0: ¿Qué es la detona? Ok. Eh, mi historia empieza cuando yo tenía 22 años. Eh, 22 estamos, años. Bueno, Maru, como acaba de decir, somos compañías de universidad. Entonces me, me sucede estando en la universidad. Sí. Eh, totalmente de sorpresa, totalmente en un entorno familiar que jamás habíamos tenido un tema parecido. O sea, no había en términos genéticos algo que hubiera sido no. similar. No, este, entonces, pues complicado, ¿no? Porque si te duele el estómago, vas al gastroenterón. Claro. Pero además, antes de ir, tu mamá ya tiene el botiquín de poder te dar, que si sí, la gustafina para el dolor, pero si el drama y si es el, el mareo, pues ¿no? Pero aquí no, aquí te queda la mamá ante, pues un episodio que, por ejemplo, uno de los que recuerdo fue una madrugada, despertarme, llorar y llorar y llorar y llorar con mi mamá y con mi abuelita que vivía con nosotros, y ya decían, ¿Sí? ¿qué
2: pasa, no?, o sea, llorar sin poderlo
0: detener. Sin poderlo detener. Sin una, causa, sin, una causa. sin una causa. Sin una causa. Sin una causa. Nada atribuible en el pasado inmediato. No, nada atribuible en el pasado inmediato. Todo estaba bien. ¿En tu entorno? En mi entorno. Eh, otro día, te podrá contar que no quise ir a la escuela. Y de repente okay. dije, quiero caminar. Entonces, pues mi abuelita que ya estaba grande decía como que que quieres caminar y yo pues decía pues suena como un ataque de ansiedad y entonces quería como caminar pues me salí a caminar y... o sea quiero caminar pero quiero salir a caminar y no hacer nada no hacer nada quiero caminar, caminar. no quiero ir a la escuela o sea quiero dejar mis obligaciones atrás pero quiero caminar ok, okay entonces fueron estos pequeños como Episodios. Que empezaron sí hasta que llegó un momento en que me frené y dije
2: no quiero hacer nada no quiero hacer nada, nada.
0: Pues, a los 22 años. A los 22 años, sí. Y uno no quiere hacer nada, que no quiero salir de mi cama, y eso es lo que implica, no quiero bañarme, no quiero comer, sí. o como poco, okay. quiero dormir, y duermo, y vuelvo a dormir, no quiero convivir con nadie, no quiero hablar de nadie, no quiero saber de mis amigos. Entonces ya empieza a ser un comportamiento anormal, porque entonces claro, tú dices. Claro. Mi mamá decía, bueno, pues está triste dos, tres días, todavía está en adolescente tardía. Pues es mujer <risa> y las hormonas, ¿no? Le puede pasar, porque se claro, claro, entiende. Claro, pero pasó un periodo donde ya hubo preocupación, ¿no? En un entorno de amigos, sí, de, de sí. novio, de, de familia, de escuela, ¿no? Porque el mismo director de la carrera, o, o sea, mi hermana fue a hablar un poco más, ¿no? Entonces.
2: La Lorena no tenía ganas de hablar con nadie, ni de hacer realmente nada más que estar en su eh, ¿Es una experiencia? que ¿Uno misma no sabe qué está pasando? No, o sea, no. ¿qué, qué, ¿Qué pasaba con tu mente cuando esto se presenta?
0: Mira, no, hoy, hoy no te puedo narrar lo que pensaba a los 22 años, porque creo que ni yo misma sabía lo que estaba ocurriendo. Pero sí sabía que estaba en un precipicio, que quién sabe cómo iba a salir de ahí. Ok, o sea, no te das cuenta de nada más que estás en el precipicio. Pues sí, o sea, porque estaba ahí en mi cama, no quería hacer nada. Pero en ese momento, a ver, a ver, vamos a entender un tema aquí. Sí. Cuando tienes una, o sea, no sé si ya lo dijimos, perdón, este que me fui, pero en la de, cuando estás hablando de una depresión, Maru decía, una, una tristeza profunda. ¿Profunda? Que después de cierto tiempo se vuelve patología. Se ¿Sí? llama depresión profunda, pero además dentro de la depresión profunda puede haber una depresión química. Entonces, okay. pues hay ¿sí? una tristeza profunda, ya se prolongó, pero no solo es un tema lo es psicológico,
2: sino dices, hay un elemento en ocasiones químico, hay un desbalance
0: químico. ¿sí? Desbalance, sí. O sea, ¿Qué, ¿qué ocurre a nivel cerebral? A nivel cerebral, digo, sin ser yo doctora, o sea, sino más ¿sí? bien por lo que. Por tu experiencia? Hago, sí. ¿Sí? Hay un desbalance en los neurotransmisores del cerebro. Ok. Entonces, eh, para poderte tú eh, lograr ese balance, necesitas cierta medicina. Química de vuelta. Química de vuelta. Sí. Que regularice y te ayude a regularizar. ¿no? Mientras esa química no esté,
2: nada que hagas va a ayudar a compensar.
0: Nada, porque, porque el origen de esa depresión de ese momento no era nada emocional, nada. Una descompensación química es la que empieza la que a provocar detona. mm -hmm. la detonadora.
2: Ahora bien, en este sentido decías, que pues, mamá tiene el botiquín para el estómago, mamá sabe que si le duele la cabeza o si hay fiebre, está el paracetamol pero mamá a mi entorno, a mi novio, a mi familia, mis seres queridos, en el de la escuela, pues en general no es que estén preparados para entender que de repente un día un alumno viene a la hermana y dice no quiere venir, ¿no? Eh, ¿En qué momento los seres que están cerca de ti dicen esto no es normal y hay que acudir a una instancia superior para ayudar a Nolita?
0: No recuerdo bien cuánto tiempo pasó, pero... ¿Sí? Sí fue un tema como que mi mamá ya había dicho algo está mal, estaba tratando, una amiga, le dio la recomendación de una psicóloga. Sí. Y por otro lado, no me acuerdo si fue mi novio o mi amigo, un amigo en ese entonces, este, algo había pasado en la universidad de que yo me quise regresar antes a mi casa y llorar o así. Entonces, pues, habló con mamá y qué pasa con Lore y entonces... Alguien y nada, se dio
2: cuenta, ¿no? Alguien se, se dio cuenta y plan. dijo, ya, la, ya hay algo extraño.
0: O sea, ya, ya esto no es normal porque ya son muchos... Hijos, ¿no? Y
2: no es una tristeza, ni siquiera la podemos trazar a qué se debe. Eh, esto no es normal. Entonces,
0: y no es normal siendo eh, siendo yo quien era, porque digo, hablando a nivel alumna, pues yo era una alumna muy responsable, sí, destacada, migante, <risa> este, comprometida, eh, pues, echar para adelante, ¿no? o sea, ayudar a muchos. ¿no? Ni siquiera era parte de tu personalidad. No, ni de siquiera. Repente, oh, 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 no, eso no era. No era. Entonces, eh, pues ahí es cuando se toman acciones y me llevan una psicóloga. ¿Te llevan como una psicóloga primero? Referida de, de una amiga y mamá. Sí. Y ella dice... Eh, bueno, me empezó a tratar y de repente dijo, no, también van a necesitar psiquiatra. Ok. Y, y, y bueno, ahí pues eran eran hermanos, tenían cada quien en el mismo consultorio, bueno, en el mismo espacio, sus distintos consultores. ¿Psicóloga, psiquiatra? Uh -huh. ¿El psiquiatra te empieza a tratar? Me empieza a tratar, pero ahí todavía nadie sabía que era un tema químico. O sea, ahí nada, todo estaba perdido, porque si tú me preguntas, Juli, Lore, ¿cómo sabes? Yo no sabía. Ni mi mamá, ni nadie sabía en ese momento. Ni quienes te estaban atendiendo. Ni quién está. Eh, no, no. Y entonces pasaron ocho meses Uf, y en ocho meses yo seguí igual. Ocho ¿no? meses de no tener ganas, de de repente llorar todo el día, de
2: estar en tu cama. Ocho meses.
0: Ocho meses. Y, y ahí hay que tener mucha cautela, ¿no? Porque, porque a lo mejor no lo comentamos antes de arrancar el programa. Pero cuando una persona, digo no fue mi caso, pero cuando una persona está en un estado depresivo por mucho tiempo y no está bien controlado, sí. saben que uno de los temas de una amenaza es el suicidio. Claro. Y es un tema hoy de moda, este, un tema complicado. Claro. Gracias a Dios yo no tenía ese tema, ¿no? este Pero, pero eso hizo hacer una reacción a mi, a mi familia. Sí. También en torno decir, cambiemos de decir. O sea, ocho meses un psiquiatra no
2: ayuda, eh, no se acaba de dar cuenta de que hay un problema químico fuerte y a
0: los ocho meses deciden cambiar de, de especialista. De especialista. Un especialista que se le cuenta toda la historia. Eh, venían manejando acá eh, en, en, en el primer equipo médico que yo tenía un tema emocional. Ok. Eh, y el doctor dice, ¿qué es lo primero que no ya sabe? Lo primero, pero después de ocho meses se seguía, entonces el psiquiatra al siguiente, siendo una eminencia y, y, y sabiendo, contamos todo el, el entorno o todo el, el contexto, dijo, esto no es depresión emocional, esto debe ser químico señor.
2: no es una depresión emocional solo psicológica, emocional, aquí hay química
0: aquí, aquí. y ese
2: siguiente psiquiatra entonces,
0: quita el tratamiento que tenía y me da un tratamiento de una sola medicina después de haber tomado más de seis, seis
2: medicinas ocho meses, un problema aparentemente solo emocional Cambio de psiquiatra, un nuevo tratamiento, una medicina.
0: Dos semanas, estaba bien. Volví al estabilidad. ¡Wow!
2: Híjole, qué importante este arranque, ¿no, Lore, porque yo creo que has tocado ya de salida dos temas fundamentales. Cuando pasa un tiempo determinado que tú pones la mente, en ¿cuántos? Es decir, yo estoy triste y ya pasó una semana, ya pasó dos. ¿Cuántas semanas para que yo me dé cuenta de que aquí hay
0: algo más? Mira, eh... Más, más allá de lo que yo diga y recomiende, es lo que he leído y lo que he aprendido es que son dos semanas. Cuando una dos tristeza semanas. profunda, sí. pero profunda, ¿eh? Profunda. O sea, no estoy hablando de aquella persona que dice, estoy de... a amanecer de... No, no, no. A ver, está deprimida, está tirada en la cama.
2: No o tiene sea, ganas de no interactuar. Comí,
0: no, no quiere interactuar. ¿no? Dos semanas. Dos semanas. Así. Necesita ayuda. Ayuda.
2: Y luego la otra cosa que dices es, o sea, porque además trata de atribuirse a... Ir por un especialista que muchas veces las personas no quieren ni acercarse porque es el loquero, ¿no? Y si es el loquero, estoy sí. estoy loco? Y yo no estoy loco. Pues primero poder reconocer en este estado donde hay una depresión química o una enfermedad que como cualquier otro en el cuerpo puede ser resuelta y simplemente es un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio químico que hay que saber tratar. Pero luego lo segundo que yo subrayo y veo es el especialista.
0: También. Es clave. No, este... El, este, y
2: cómo te das cuenta, ¿no? claro ocho meses sin medicamentos, algo emocional, no se resuelve, pues naturalmente. Y naturalmente
0: si ustedes hacen, digo, no sé cuántos quieran, son financieros, quieren sacar las cuentas, entenderán, ¿no? Entenderán <risa> un poco que, claro que tristemente en este mundo traemos un tema también de una cuota, ¿no? O de un una falta de ética profesional, donde pues el, el tener a un paciente medicado que me va a llevar más tiempo dando cierto, cierto este Cierto pago de honorarios mensuales, o sea, el negocio.
2: Pues, a ver, ¿cómo, cómo me impacta ya en la entrada y en la salida del programa el número de desafíos que se presentan y de varias, ¿no? Porque primero, yo no conozco de esto, no sé ni siquiera qué me está pasando, ya nos dijiste, estoy en el precipicio y no puedo ver un poco más de allá. Luego, no solo no tengo ganas, sino que mi familia, que es mi entorno más cercano, mi querido, está totalmente sacado de onda y no sabe ni de qué se trata. No tiene ni siquiera una formación que le permita permita enfocarse de una manera pues más práctica y quizá amorosa al respecto de lo que nadie le gusta. Y por otro lado, ¿cómo puede haber otros obstáculos sociales que hagan todavía más complejo el camino? Y viendo ya doña, el reloj, Lore, pues es momento de hacer primera pausa. Okay. Eh, vamos a darle el espacio a todos los formatos del programa que lo requieren. En este punto, la entrada comercial y vamos a prepararnos para que cuando al regresar nos platiques acerca de lo que ocurre ya en el entorno familiar. O sea, ya entendimos un poco lo que puede ocurrir en el mundo profesional y quisiera que nos cuentes un poco qué pasa en el mundo familiar de quienes están sufriendo sin esa formación, porque seguramente el ejemplo de lo que ocurrió en tu caso, les puede ayudar no solo a los que están viviendo el problema, sino a las familias y a los seres queridos que no saben cómo manejar esta situación, hoy vuelve mi día
1: recordar nuestra capacidad de soñar mantente conectado que ahora volvemos Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Eh, volver a brillar esta viernes presentando un formato distinto en el que nosotros ponemos el programa, pero el contenido y la historia nos la traes tú. Y súper contentos y agradecidos, Lore, que estés aquí con nosotros haciendo la patada inicial a esta modalidad. Eh, Lore, una persona que se lleva todo mi respeto, mi admiración, de verdad, como un testimonial de lo que significa saberse levantar ante la adversidad, sobre todo cuando esta adversidad nos ha presentado una, dos, tres, sino n veces. Y hoy habiéndonos lo que significa la vivencia de una persona que ha experimentado una, digamos, enfermedad que conocemos como depresión, cuando esta llega al punto tal que te saca de circulación, o sea, cuando no tienes decía ya ni ganas de bañarte. Eh, <risa> que parecería algo que uno dice, le pues, no nunca, pero a muchas personas este, este asunto se les presenta, cómo saberlo distinguir, y ya nos estaba auxiliando a entender cómo saber pedir ayuda, por un lado, dice, más de dos semanas, estás en una tristeza profunda, y encima, no hay nada que parece que lo ha provocado de manera inmediata y de ayuda, eh, y la otra cosa que a mí la verdad me ha dejado como con muchos pensamientos es, una cosa es pedir ayuda y otra cosa además es saber detectar quién da la ayuda correcta. Tomaste una primera asesoría con una psiquiatra, ocho meses nada. Y cuando cambian de especialista en dos semanas, vuelves a la estabilidad. Así que vamos entonces con la segunda parte del programa, Lore. Eh, nos estabas explicando cómo es que esto te ha hecho conocerte. ¿Cuáles son todos los aprendizajes que ha traído el padecer esta enfermedad en tu vida? Que hoy, si te escucharon muchas personas que a veces ni siquiera se quieren animar a pedir la ayuda, eh, deberían escuchar cómo te ha hecho crecer, cómo te ha hecho pues, un mejor ser humano, porque por supuesto los que te conocemos de cerca lo sabemos y lo admiramos. ¿Qué, qué, qué las dirías?
0: Eh, bueno, es un mensaje complicado porque... Si me lo preguntas, sí. cuando yo estuviera deprimida, no creo que nadie me diga. Mm, el apoyo que yo les digo a todas las personas que tienen a un familiar, amigo o conocido en estado de depresión, sí. solo estén ahí presentes. O sea, tú estate y no cuestiones y no trates de convencer. Y no juzgues. Y no empieces ¿Qué? con échale ganas. ¿Qué? Vas a salir. No, bueno, por ahí no va mi mensaje. Por ahí creo que entonces... Bien, bien. Cuando alguien eh,
2: químicamente tiene un problema, esos mensajes no
0: solo no ayudan, estorban. Estorban, estorban, incomoda. ¿no? Al que está atravesando. Al que lo está atravesando. Y... Sobre todo porque... Qué importante, ¿eh? Sí, sí. Yo soy... Acá <risa> lo voy a decir chistoso, pero soy alguien que en las corporativos, organizaciones, empresas que he trabajado, practico un deporte de alto riesgo dar mi opinión, <risa> <risa> pero cuando es estoy bien. en un estado apresivo anulo mi personalidad y no doy ninguna opinión. Entonces pueden pasar por encima de mí ¿Sí? las decisiones, mi entorno, eh, que yo estoy ahí. Podría decir que de no estado contemplativo. Ok, el que entra en una depresión
2: de esta crónica, de esta que te saca de circulación, lo primero que nos dices ya en esta segunda parte es no estar ni siquiera en posibilidad de asimilar eso, de echarle de ganas, no. porque tiene un tema químico de por medio, sí. no, no, no es ni siquiera ya de índole psicológica, sino química. Sí. Primera recomendación a las mamás, a los amigos, a los esposos, a, a los novios, a los seres queridos que ven a otra persona en estos estados es Ayuda más estar y no decir que intentar motivar.
0: Sí. Qué difícil. ¿eh? Qué difícil, ¿No? Pero, pero, pero no quiero echarles la responsabilidad a los otros, pero es una delgada línea roja porque les tienes, los tienes que respetar, pero sí, al claro. mismo tiempo los claro. tienes que ayudar. Por supuesto. Entonces, crear alguien, alguna estrategia. O bajo la cual pueda salir de ese tema. ¿no? ¿Cómo se les ayuda entonces? Yo veo
2: que hay un ser querido que ya tiene dos semanas, mm -hmm. que en definitiva me dijiste, está como en un estado contemplativo, con poca energía, incluso vital, ¿no? Para hacer algunas cosas que serían, uno piensa, triviales, como, como darse un regaderazo. ¿Qué más puede hacer? ¿Cómo se ayuda el, el que está ahí?
0: Ayuda estando. O sea, no te alejes de él. Mm -hmm. Porque... Um, de por sí no es fácil entender Y sobre todo si lo estás viendo por primera vez Sí A mí me ha pasado, incluso eh, a lo largo de mi vida Que las personas me dicen Después de tiempo, después de años Lore, jamás te entendía hasta que era lo vi. Wow Entonces, no es trivial claro. este, Entonces, estando ahí ayudas Pero si tú empiezas a notar Que el no bañarse Ya pasó por mucho tiempo Sí O no sé, por dos semanas Claro no contacta a nadie. Sí. Eh, no come. Okay, todos no esos come. síntomas no es normal. No, no te va a quedar de otra más que llevarlo a algún especialista. Es decir, lo primero
2: es tú contempla exactamente igual que él. No intentes dar sugerencias, y motivaciones que te escucharlas
0: o... Eh, más allá que te enojen, no te importa. Te da igual, ¿no?
2: Te da igual y el otro a lo mejor hasta se puede enfadar porque cree que no le estás prestando atención cuando hay un problema pues que te excede entonces uno permanece callado pero permanece a la no te vayas no te vayas porque luego hay unas que van se asoman no les gusta salen corriendo entonces el que está enfermo y tiene este problema va a necesitar ayuda entonces no no huyas no huyas no huyas siguiente consejo que dices es Ayudar a contactar a mi especialista, porque en ese momento que
0: está enfermo no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Y, 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 y yo les puedo decir que estábamos centrándonos en la primer caso, pero yo les puedo hablar en dos eventos cercanos que tuve, no más allá de hace tres años. Sí. Y creo que si mi familia hubiera tomado la decisión de llevar al psiquiatra a mi casa, hubiera, tomado, hubiera salido más rápido. Y es un psiquiatra que yo conozco hace 18 años. ¿no? O sea, no hubo esa iniciativa. Ok. Porque también te vas acostumbrando a vivir así. O sea, imagínate Uy. que ya tienes a alguien que
1: sí. sabes que es otra vez. Ah, es
0: otra vez. Ya lo vamos a vivir otra vez, va a ser lo mismo. Pero ¿qué pasa si haces algo diferente? ¿Qué tal si está viendo cambios? Qué importante y lo ¿no? que estás
2: diciendo. Es decir, no acostumbrarse a pensar que esto no tiene solución, que ya vuelve a caer. Sino dar velocidad a los recursos que pueden ayudar, como por ejemplo acercar el profesional a casa. Claro. En lugar de esperar que tenga el ánimo para ir a tomar el
0: regadera y salir. Sí. Porque además les voy a decir, cuando se trata de un tema químico, no vas a salir de la noche a la mañana de ahí. O sea, los medicamentos, los antidepresivos, tardan de dos a tres semanas en empezar a hacer el día. Y puede ser que el primero que te tome sí. no dé tu química se Entonces, digo, aquí nos estamos regresando a la época de la alquimia, ¿no? Y de probar un poco, y de, de probar y de... Porque cada cerebro es diferente, cada organismo procesa diferente. Claro. Depende a qué edad te está sucediendo, qué otros procesos físicos están sucediendo en tu cuerpo. Claro. claro. No es lo mismo una mujer joven a una mujer que ya se va a acercar a una menopausia. Todo claro. eso es un juego. No, son, no es lo mismo cuentan. una mujer... Y es muy típico que las mujeres, y yo no lo, y yo no lo padecí, pero fíjense, el posparto, una depresión posparto es muy común. Yo no la tuve, o sea, afortunadamente, ¿verdad? Sí. Pero, pero, o sea, son momentos eh, donde yo les diría un gran mensaje, lo para cerrar este punto, Maru. Sí. Es, tú, como persona de apoyo. Sí. Desde de ese entorno, aplique esta frase. Es, eh, quiérelo cuando menos lo merezcan, porque es cuando más te necesitan.
2: Ah, la verdad, ver, porque esta sí que la tenemos que superponer aquí. Quiérelos,
0: ¿Quiérelos? cuando menos lo merezcan, uh -huh. pero cuando más lo necesitan. Sí. Ellos no te están, no te están pudiendo expresar sí. todo el dolor y todo el sufrimiento y todo el shock personal que están viviendo. Sí. Y a lo mejor tú dices pues disco no me hay que hacer caso, tiene un genio. Otra de las cosas, hay personas que con la depresión su característica es enojo. Y okay. tú dirías, ¿cómo deprimido Ah, ¿Cómo? o sea,
2: estoy deprimido, pero lo que aparece frente al otro no es la tristeza, sino el enojo. El enojo. Las otras caras de la las depresión. Las otras
0: caras de la depresión.
2: Las otras caras de la depresión. Y un poco la reacción de quienes a veces como no conocemos del tema, pues lo que se nos ocurre hacer es activar las artimañas de las mamás cuando el niño estaba chiquito, ¿no? claro. triste, de no, no, no llores, vas a ver que le echas ganas. Y esto ya lo que nos ha dicho y nos explicado Lorena es, parece que no son remedios caseros, ¿verdad? No. Los que van a resolver un problema de naturaleza fisiológica. Eh, también ya nos dijiste alerta, te tardas más de dos semanas en ponerte atención. No hay algo que inmediatamente antes ocurrió que te descompensara. Atención, puede haber química y más vale consultar a un especialista. Sí. Wow. Ahora, eh, yo sí quisiera, eh, digamos, dos temas adicionales poder explorar y agradecerte. Si Imagínense lo que puede significar una persona que ha atravesado por todo esto, además no el valor de compartirlo, yo la verdad, lo super agradezco. Gracias. Uh -huh. Porque estoy segura que hay personas que al escuchar tu testimonial se pueden beneficiar. ¿No? Eh, Lore, cuando hay una recaída, cuando vuelve a haber otra recaída, eh, ¿podría haber algunos aspectos que detonen esto?
0: Sí. Mira, les puedo contar mi historia. Cuando, eres, cuando tienes 22 años y te dan un diagnóstico así, que ¿Sí? te dicen que es de por vida... ¿Se te, te dicen siente... que se trata de una enfermedad que por tus características será de por vida. Sí, porque es una química cerebral. Entonces... Mm. Pues, primero, mi primer sentimiento, la verdad, es que me sentí desahuciada. Yo todavía estaba como en un periodo de tratando de salir de la depresión, ya con el segundo psiquiatra. Sí. Y lloré, ¿no? Lloré en su consultorio y, y él me decía, ¿por qué lloras? Le digo, pues que estoy desahuciada. Me dice, no, si no tienes cáncer, terminal. O sea, ¿no tienes depresión. Tienes una química. depresión, hay una química. Luego sí, pero me dijiste que para toda la vida. Y él me decía, sí, pero se arregla con, de, con el tratamiento. Le digo, sí, pero ya te es desahuciada. <risa> tenía 22 años, o sea, quiero que entiendan eso. Luego tenía 22 años sí. con unas características de, de lucha, de, de capacidad de poder volar... Empezando un mundo laboral, quizá un poco rebelde, de personalidad. <risa> y entonces, tus, los primeros, creo que tres episodios de mi vida, ¿Sí? fueron por dejar de tomar la medicina. yo dije, en algún momento, me doy de alta, ¿no? Me doy Tú de sola alta. te diste di alta y quisiste volar otra vez
2: y, y ser libre de esto.
0: Sí, también se conjugó, y eso es importante también que lo sepan, porque depende mm. de cada metabolismo. Sí. Eh, después de la muerte de uno de mis mm. mejores amigos, este, fue en el 2000, ¿Sí? que fueron seis años después de mi primer evento. Por eso, pues a, 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 con ese evento sin medicina, pues me ayudó a ir a este tema. <risa> Caigo en esta depresión, regreso al doctor, empiezo un tratamiento y qué creen, sorpresa, subo de peso. Subo de peso abruptamente de 15 kilos en, okay, pues, en tres semanas, wow. o sea, abrupto, abrupto, ¿no? Y, pues, el doctor me dice, no pasa nada, cero sea, empatía. O sea, pero, o sea, yo, ese doctor le debo la vida, ¿no? Pero, digo, y ya, y en paz descansa porque ya no ya, ya no es que Pero él me dijo, o sea, sí tengo pacientes. O sea, para él era como un evento, como, bueno, Lore, pues, con eso tienes que vivir. O sea, ir con esto si subes de peso. Pero les estoy hablando que entonces yo tenía, pues, 28 años, 27, 28 años. Y yo sí. decía, no, pues, todavía ¿no? ¿Verdad? ¿No te ibas a dejar? Entonces yo dije, si esto me sube de peso Sí. Si además yo ya estoy bien, pues otra vez dejo la misión. O sea, a ver, lo que
2: decías de murió un amigo cercano, ¿eso pasó antes de que dejaras el tratamiento o después?
0: No, fue antes.
2: O sea, muere un amigo muy cercano, sí. otra vez es como una pérdida uh -huh. ¿no? e implicada. Enfrenta. ¿Enfrentar? Enfrentar Pero no te
0: estaba protegida por medicamento. Pero Había dejado ya. cinco años de tomar medicamento. ¿Cinco años no, dejas ¿cómo el cuatro? Cuatro
2: años dejas el medicamento, te sientes libre. Además, no tiene una implicación de peso. Y entonces viene un evento que nuevamente representa una amenaza y una cuestión sí. que enfrentar en la vida. Así y esto es. es lo que provoca esa
0: combinación, una negación. Entonces, cuando regreso y comienzo a traer mi tratamiento, sí. se añade el tema del peso. O sea, el peso no lo traía antes. El otro, viví ya. cuatro, o sea, he vivido yo como, no sé si son tres o cuatro periodos de mi vida. Sí. Con más de cuatro o cinco años, sin una gota de medicamento, totalmente estable de ahí. O sea, okay. es una ventaja que también... O sea, lo has
2: podido hacer sin sí. medicamento cuando hay una química estable.
0: Pero, pero no lo recomendaron. o sea, no se los quiero recomendar a nadie. Claro. O sea, yo lo hice y les comparto mi historia porque Maru me pregunta que, qué puede detonar. Entonces, detona, accede con la medicina y no... O sea, todo?
2: cuando hay un problema, y lo que dice esto es como parte de tu propia constitución, el asunto de una inestabilidad química que va a requerir la ayuda de un medicamento. Okay. Si esto no está y, aparte, vuelven estos eventos, como en cualquier vida de pérdidas que implican amenaza, que implican dolor, pues, naturalmente, el detonador para que se vuelva a abrir una crisis es más alto.
0: Claro, claro lo es.
2: Amigos, estamos hoy entendiendo lo que significa vivir una vida cuando lo que se ha presentado es un cuadro de depresión que no se repite una, dos, sino varias veces. Y agradeciendo hoy, de verdad, con el corazón, eh, la presencia de Lorena con nosotros que nos está compartiendo lo que ha sido su experiencia, su vivencia y sobre todo y más importante, recomendaciones para que quienes podrían estar enfrentando a esto ahora mismo con la pandemia, tantas personas que se han enfrentado a esto, puedan tener una, digamos, idea más clara de qué alternativas existen y de qué decisiones poder tomar, incluso si no eres la persona que tienes este problema, sino la persona querida que lo está sufriendo, Vamos a hacer la pausa comercial para los segmentos del programa que la requieren y en cuanto regresemos vamos por la tercera parte, voy, voy a volver a villar.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Listo, Lore, Buenos para la tercera wow. parte. Eh, fíjate que, hombre, desde que me dijiste que te le dabas el sí a la oportunidad, ¿no?, de estar y volver a brillar y de contar tu testimonial y tu historia, como una historia de la vida real, de alguien que ha enfrentado, no una, sino varias veces, la necesidad de volverse a inventar. Eh, yo misma me decía, que cómo la admiro,
0: cómo admiro tu
2: capacidad de renacimiento como el ave fénix, eh, y además es que siempre lo has podido hacer con una mayoría espectacular, ¿no?, eh, ¿De qué manera ha marcado tu vida y te hace una persona con una visión distinta, con una perspectiva distinta? ¿Qué, qué sabes hoy que esa chica de 22 años no sabía? ¿Qué te ha enseñado todo esto que hoy tú quisieras entregar para quienes como tú, a lo mejor en un momento determinado se ven sorprendidos con algo que ni siquiera
0: tenían idea que podía pasar en su vida? Ok. Pues mira, de las grandes enseñanzas que sí. he tenido y lo que hoy eh, puedo compartir es ha sido un desarrollo humano eh, a través de una enfermedad, ¿no? okay. Entonces, Hay personas que lo logran quizá a través de los libros, a través de una carrera de psicología, a través de pero el mío pues, un caso, es un caso que a través de mi propia vida, a través de estudiar, porque he estudiado este, mucho del cerebro, en mi caso personal claro. soy una persona pues, muy analítica, me gusta saber, me gusta obtener información, eh, también he leído mucho de desarrollo humano, de psicología. Mm. Este, Su entonces, camino acelerado finalmente. Sí, sí, sí. El desarrollo humano, claro, un desarrollo humano eh, y, y, y contribuyendo, tratando siempre de... Hoy soy alguien que, o, o, o sí lo he hecho durante mucho tiempo en mi vida. Sí. Eh, tratando de sacar siempre lo mejor de cada uno. Porque yo sé que a pesar de esos momentos de oscuridad ¿Sí? en el cual muchos eh, nos hemos podido encontrar algo en la vida, donde hay cosas, donde hay analogías en películas que te lo muestran. ¿Sí? Por ejemplo, un Darth Vader, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro Dark Side. Tu lado absurdo, sí. Es cierto. Es cierto, ¿no? Lo tenemos. Eh, entonces, el aprendizaje que yo he logrado es ese dark side controlar. O sea, domar de alguna manera eh, este enojo que de repente uh -huh. va a de cero a fiel. Pues, sí. No, o sea, tratar de mantener la calma. Eh, en este tema de, de, de una cuarentena obligada, pues yo después del encierro de otros momentos de mi vida por fin estoy viviendo un encierro bien, o sea, estoy estable. Un encierro estable. Estable, familiarmente valorado, mm. conviviendo con la familia, porque tú dijeras, bueno, aquel depresivo está encerrado en su casa. No, está encerrado en su cuarto, en su cama. Wow. O sea, yo recuerdo esa, esa primera vez, sí. estaba encerrada en mi cuarto, ¿Sí? dentro de mi cama sí, y sin sol. O sea, estaba ¡Uy! blackout, blackout. Incluso alejado de toda
2: la posibilidad que los estímulos naturales podrían traer para ayudar a recuperar un estado. Pero,
0: ¿no? ¿hacia quién te acerca? Hacia ti mismo.
2: Oh, qué importante! ¿Sí? O sea, es un momento en el que te cierras a todo, incluso al sol, pero lo que ocurre es que te adentras en tu interior.
0: Sí, pues hay una introspección wow. hacia ti mismo. Que, que quizá en los primeros momentos no sabía que estaba ocurriendo. Eh, después, bueno, como tú sabes, algún día lo hemos compartido, eh, yo también tengo este, conocimientos o, o he también he tomado talleres, tanto de meditación como sí. de hipnosis, ¿no? Sí. Mi papá fue de los primeros hipnoterapeutas en México. Sí. Entonces, eso me ha llamado también. Y bueno, pues hoy mi introspección es muy acelerada porque entonces yo sí. tengo mis relojes muy o sea, como mis warnings, muy bien puestos. Sí. para detectar ese autoconocimiento que dices es se prende una alerta Entonces, o sea
2: me doy cuenta que hay algo que ya me está descompensando hace uh -huh. rato decías empiezo a tener una hiperactividad esto uh -huh. ya me está diciendo que en mi química algo se está descompensando y, y alerta verdad
0: sí o por sí. ejemplo algo que también a veces detecto es eh, me estoy enojando con un grado mayor al habitual. Esto no es normal en mí, estado. no es Lorena. Sí, pero, pero mis cambios. Sí, pero ti viajes. Sí. ¿Cómo además me llama la atención que lo que nos
2: estás diciendo es que las señales no empiezan por la depresión?
0: No, no necesariamente.
2: Justamente empiezan por otras cosas que aparentemente no están vinculadas, pero que a ti te hacen saber que en la química cerebral algo se está descompensando. De acuerdo. Ahora, Lore, en este sentido ya nos dices algo que de verdad me parece que es una pieza pues, valiosísima, ¿no? Y es que aunque te alejas de todo, te acercas a ti. ¿Cómo se le hace cuando estás en esos momentos de introspección? Pues para no perderte, o sea, porque en tanta introspección a lo mejor te puedes quedar suspendido en la nada, o sea, aquel que está pasando por esta oportunidad de reencuentro, ¿cómo es el que verdaderamente ocurre?
0: Es una pregunta muy interesante. Mira, yo te puedo hablar, te puedo hablar en esta perspectiva. Sí. Antes de tener a mi hijo y después de tener a mi hijo. Eh, creo que la bendición de haber tenido a Emiliano. Sí. Me vino a traer este frente, ¿no? este tema de ni todo totalmente aislado. Porque la verdad les voy a decir, antes de que tuviera Emiliano, Emiliano, ¿Sí? pues yo decía me la paso también conmigo misma. También, la verdad. Sí. Me dio mucho una época por bucear. Yo amo el buceo. tengo una certificación abajo de ser entrenador, soy master. mire Tengo más de 120 buceos mitacoreados. Sí, era lo profundo ya. No solo
2: en el agua, sino en el agua de lo
0: no consciente. Pero lo interesante del buceo y la analogía con la vida es hay que sentarse en la respiración cuando va hacia Entonces, si tú planeas un buceo porque hay un cálculo físico que tienes que hacer de, de, de esa inmersión, ¿Sí? eh, hay un tiempo determinado que te va a aguantar el cálculo ¿no? Entonces, depende de cómo respires ya a qué velocidad respires, es lo que te va a aguantar. ¡Qué clave es este tema que estás mencionando! ¿Sí? ¿Cómo una persona que entra en
2: estos estados de depresión a los que tú ahora le pones otra cara y nos dices, no es la depresión, es la posibilidad de introspección, lo hace posible a través de una
0: respiración. Sí. ¿Qué, qué es lo que
2: tendría que hacer alguien que nos esté viendo, que nos vaya a escuchar?
0: ¿Qué deberíamos recomendar en términos de respiración? Mira, yo, yo lo que he aprendido mucho de respiración es los bebés ¿Sí? nacen respirando correctamente y conforme pasa la vida, desvirtuamos la respiración. Por supuesto. Entonces, ¿por qué la desvirtuamos? Por la prisa, por, los, por, por correr por la mala alimentación, por no tener tus espacios por lados.
2: ¿Dejamos de respirar de qué manera?
0: Digo, en, en, en los talleres de meditación, por ejemplo, yo ¿Sí? aprendí que cuando tú inhalas, Ajá. cuando inhalas, el estómago sale, o sea, tienes que salir el estómago, y luego cuando exhalas, se compra. Y esto sí. lo hacemos al revés luego. Y luego lo hacemos. Entonces, cuando tú no eres consciente de tu respiración, sí, eh, pues esto es un desgaste, ¿no? Esto es un desgaste emocional, físico, mental, ¿no?
2: Qué importante, ¿eh? de verdad, esta, esta recomendación. Y además parecería que es algo que está al alcance de la mano.
0: Sí, sí, sí. Y, 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 okay. y es un reto personal, porque a veces tú vas a decir, yo tengo una de mis mejores amigas que es muy racional. Sí. Y me dice, aunque me invitaste mucho, o sea, hablé poco con ella y me dice, aunque me invitaste mucho tiempo a la habitación, y todavía ahora me invitan, Nunca voy a poder meditar, ,ligo. a ver. Sí. Es que la meditación no piensen que es un tema de que, de que la India o que el Buda No, 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 no a <risa> ver. Sí. La meditación es aquietar tu mente, mantener calma. ¿Okay? Tratar de apartar de tus pensamientos. Voy a poner un ejemplo que de un maestro que yo tuve que decía, cuando tú te estás en calma y de repente empiezas a respirar con calma, tu mente es como no tiene el chip de la tele donde te dice canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, sino que le entran todos los pensamientos, ¿Sí? esa meditación, cuando tú la vas practicando, vas a lograr que ese chip empiece como por ahí, a ayudarte a clasificar y mantener la calma. Entonces, alguien que nunca me okay. ha meditado y yo tampoco les puedo decir, tampoco me voy a exponer como el gran meditador, no soy la gran meditadora, <risa> pero cuando estaba mucho en esos rollos, decía, por ejemplo, ahí estás en cambio, el recibo. Pero es que el wifi, chino, no fui que la pandemia. Mis hijos, la escuela, el trabajo. Apagué la plancha. La plancha. <risa> y de repente la plancha. Sí, no es que mi marido. No, es que no. Y, y ahí ya te empezaste a estar Claro. Y todo se originó de un pensamiento. Pero luego viene el otro. Y luego viene el otro. Y tu mente cuánto cuándo de descansa. O sea, ¿cuándo sí, sí. le das tú la oportunidad a tu mente wow. de pensar? Entonces, okay. eso es cuando yo te digo, cuando yo empiezo a ver que mi serie de pensamientos, no los ordeno, los pongo quietos. ¿Qué importante tengo? lo que estás diciendo? Pues ahí me llevo. Me o sea, llevo. Uh -huh. yo
2: estoy, si te estoy entendiendo, Lore, por favor dime, cuando empiezo en un tren de pensamientos que no para y estoy tratando de resolver al mismo tiempo la vida entera, ¿no? cuando siento que menos tiempo tenemos, cuando más pausa tengo que hacer. Claro. Porque si me permito, solo lo que nos dijiste, inhalo, lleno el estómago de aire, lo, lo lleno, lo veo, exhalo, lo saco, en lugar de hacerlo al revés, si empiezo esta mecánica, esta mecánica que me trae calma, a mi pensamiento le va a permitir primero organizarse y luego silenciarse.
0: De acuerdo. Y estas pausas, miren, ahora que estamos en la pandemia, ¿Sí? estoy en un corporativo trabajando ¿Sí? de 12 a 14 horas diarias en una silla, donde a veces he pasado, sea, la verdad, si se me lo ponen a ver, dices, pues prefiero eh, estar de lanchero, porque, o sea, estoy sentado <risa> en una silla, no puedo bajar a comer con la familia, claro. voy corriendo por un plato de comida, claro. me atraganto 15 minutos en un working lunch, eh, en la noche no puedo parar porque mi hijo ya tiene hambre, pero entonces yo no puedo, pero entonces dejo convivencia ser familiar, y hay un punto en que se Entonces, wow. yo a veces lo que hago, y se van a reír de mí, pero me tiro al suelo. Sí. Y entonces me tomo 10 minutos, no, 5 minutos para respirar.
2: Sí, pero qué importante, porque parecería de risa lo que está a la vuelta de la esquina de salvarte la necesidad de una caída, de una crisis que puede llevarte. No sé si está aquí el perro y está queriendo participar en el programa. Pero digo, qué importante respirar, que te puede salvar de una crisis. Y puede o no que seas una persona que padece depresión en la manera crónica que hoy nos has venido a compartir, pero que estas crisis donde aparentemente el mundo se cae, el primero que los provoca es el pensamiento y la mente,
0: ¿no? Sí, así es, así es, porque ese es un tema. O sea, esto no aplica para aquellas personas que tienen una depresión crónica. ¿quién es que aplica para todos. para todos. O sea, esto se va a universal. Sí. Y, y yo te decía también un poco, o sea, yo soy... Eh, me encantan los chavos porque puedes influir mucho en ellos. Sí. Y yo, eso es lo que veo cuando he dado y imparto clases y asesorías de mate. Sí. Los veo bloqueados, pero no por el tema de la materia, sino también estresados. Entonces, yo le digo: Mira, mi trabajo es enseñarte. Lo que no sepas, pero tu trabajo. Pero además, búscate un hobby. Búscate, búscate, algo, un búscate un hobby, busca tu hobby, busca algo que te guste. Sí. Este, cuando ya hiciste varios ejercicios, date la tarde libre, te lo metas, recompénsate. O, o sea, te, te vale autofelicitarte. felicitarte. O sea, no necesitas sí. esperar que la motivación sea extrínseca. O sea, eres
2: tú Qué para importante ti, lo que ¿no? nos estás diciendo en un mundo en el que muchas veces desde pequeños nacemos y crecemos condicionados tener un reconocimiento de fuera para elevar el ánimo y lo que tú dices es recompensa Recompensa. Motívate ¿Sí? No esperes que venga de fuera y activa un estado y una pausa y una respiración que a tu cerebro le permitan volver a un equilibrio, porque si no lo tienes, luego entonces en consecuencia todos los problemas existen Así es. Lo que no sabes es que importante creo que es tu testimonial, eh, tu ejemplo, todo lo que nos has venido hoy a compartir. Eh, con lo cual, a mí me gustaría antes de despedir, preguntarte si tú solamente tuvieras tres minutos para decirle a alguien que no sabe consiste la depresión que empieza a sentir, pero no se anima a ver a un psiquiatra, porque como nos decías, piensa que a lo mejor está loco y eso a nadie le gustaría. Eh, ¿Cuáles son los, los tres consejos con los que se hoy este programa en el que estamos permitiendo que sea un testimonial de una persona que lo ha enfrentado y que ha salido victorioso, no de una, no de dos, sino de varias? Eh, ¿Qué crees que serían los tres consejos que les darías a quienes hoy acompañen la transmisión? Perdón, perdón, perdón.
0: Pues yo creo que el primero que ha sido fundamental en mi aprendizaje es el dolor en la vida es necesario, o sea necesitamos crecer, ¿Sí? pero no necesitas sufrirlo, o sea no te tienes que quedar ahí, okay. o sea entonces hay, a, esa sí me va a referir una, a una frase de, este, de Buda que dice eh, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional ¿Okay? Okay. entonces esa es la primera, entonces tú decides sí. cuánto tiempo te vas a quedar ahí ojo, a veces al principio no es fácil pero creo que ese es uno de los primeros consejos que les daría. Tú decides. La segunda es, aprende de la adversidad, porque eso te hace más resiliente. Y el que no sepa lo que es resiliencia es aquella persona que se va a adaptar a momentos complicados. ¿Y qué momentos complicados estamos viendo? Pues hoy ya lo estamos viviendo. Una claro. pandemia mundial que parece que no tiene fin, ¿Sí? pero que tenemos que enfrentarla sin miedo a que se culpable. ¿No? Entonces, eh, ese, ese es como el segundo. Dices, aprende a enfrentarte a la adversidad. Y déjame
2: nada más hacer ahí sí. una pequeña cuestión. ¿Cómo se le hace? A lo mejor alguien dice, si yo quisiera, pero no, ¿cómo se le hace? Si, si yo tengo una adversidad de y siento que ya no puedo.
0: Eh, um, digo, es difícil contestarla, pero yo diría que si el reto está ahí, es que porque tú eres capaz de superarlo. Okay.
2: O sea, no va a haber reto que se presente si yo no estoy en posibilidad de vencer a este obstáculo.
0: De acuerdo. ¿Sí?
2: Bien. Entonces ya, ya nos dijiste, eh, primero hay dolor, es, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo segundo es atrévete a enfrentarte a la adversidad, si está frente a ti tú puedes. Y, entonces,
0: y el tercero, yo creo que aquí vas a coincidir conmigo, Margo. ¿Sí? El amor está por sobre todas las cosas. O sea, mm, qué belleza no se detengan ante nada, pero el amor, que es fundamental para que ustedes puedan dar amor o recibir amor, es amarse a sí mismos.
2: Ay, qué bonito. Amarse a sí mismos, ¿no? Como la posibilidad de salir adelante, no importando lo que esté ocurriendo, y amarse a sí mismo para demostrarle a uno que lo puede ser también.
0: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Eh, oh. Cuando yo le yo, yo escribí algo que algún día a lo mejor podamos compartirlo si alguien quiere contactarnos. Claro. Eh, que llamé mi tesis de vida. Que sí. fue Cuando yo me di por titulado de la maestría de la vida. Eh, lo que decía y bueno, la verdad era una maestría de apostolados porque pensaba que rescatando a los demás yo iba a ayudarlo, pero eso después me di cuenta que no era así, ¿no? Porque para tú rescatar a otros, al primero que tienes que rescatar a, este a ti mismo. Si tú tomas un curso de, de rescate. Y es más, cuando vas en el avión y te dan las instrucciones, te dicen: primero tú te colocas el oxígeno y después alguien más. Si tú no tienes el oxígeno, no puedes ayudarme. Qué importante, ¿no? También. pero Pero en, en ese sentido, es este, lo que iba a hacer referencia ahí es: cuando tienes que enfrentar un mundo que aún siendo tan inclusivo en muchas cosas, eh, los trastornos mentales, Sí. así por fuerte que esto sea y la depresión está de ahí sí. no son inclusivos, es una realidad que yo he vivido, porque sí. ni siquiera un gasto médico mayor te lo cubre mm. una empresa no te va a aceptar que cuatro meses no vayas a, a trabajar, que a mí me lo han aceptado, cada vez más pero no todas las empresas cuando eres una letra escarlata que te sientes aquí, no sé si han visto la película pero véanla, es, la letra escarlata es entonces ese estigma social que sientes y tenerte que enfrentar y tener que regresar a un trabajo o tener que después de mucho tiempo que te desconectaste con la gente reencontrar amigos, reencontrar relaciones, pudiera parecer chistoso y de repente te dicen, ay ¿cómo te desapareciste un año? Pero no sabes lo que implicó para mí regresar. Porque eso implicó para mí enfrentarme a que no sé si hubo un enojo en mi parte que provocó al otro en un enojo. Si pensaron que de repente me desaparecí porque algo me cayó mal. Eh, si no pago una cuenta porque ya no tenía dinero y porque además no quería salir. O sea, todo eso este, no lo ven. ¿no? Y yo lo que he hecho y le decía a Mario, compartía que cada vez que he salido, recurran el camino donde lo dejaron y aquellas cosas que tengan que saldar de ese, de ese donde se quedaron a donde está regresando, háganlo porque es tu manera de sanar y de recuperar.
2: Qué importante. Entonces, lo que nos dices, ¿no? Tu planteamiento, si lo ha entendido, dices, primero que nada, ¿habrá dolor? Pues sí, en la vida de todos. Pero no lo extiendas. Además, atrévete a desafiar lo que estés enfrentando, porque si está frente a ti, vas a poder. Y, y esta es la que me parece, además, de una belleza enorme, ¿no? Ámate. No importa dónde dejaste las cosas, no importa... ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Es más, no importa ni siquiera si no te acuerdas. Pero si no regresas, no vas a poder restablecer el orden en que estaban las cosas. O sea, atrévete a regresar y que, pues, uno más grande, me encanta esto que has dicho. Sea tu amor personal. Bueno, ¿no sabes cuánto nos has entregado hoy? Estoy segura que las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos ven, eh, estarán llenas de nuevas ideas, de alternativas. Así que, a nombre de todos ellos, yo te quiero agradecer que te hayas venido a estrenar esta fase de Volver a Millar, donde nosotros ponemos el programa pero en la Historia, la pones tú. Y
0: pues, no, pues yo te quiero agradecer, bueno, qué bueno que se dé este espacio, eh, me pongo a la disposición de quien quiera, sí. si quieren algún tipo de contacto conmigo a través de ti, pues con todo gusto. Este... Vamos
2: a ofrecer, si te parece, entonces la página que tenemos www.martvendes.com. Contáctanos, porque si tú quisieras recibir consejos de primera mano eh, de Lorena Cerri, de Lorena Transpoderar.
0: Con todo gusto, con todo gusto Excelente. y y adelante, o sea, ánimo. Sí. Eh, este momento es una prueba para todos como humanidad pero podemos salir
2: adelante. Y aquí Puntos. está, aquí está el vivo ejemplo. <risa> Laura, muchísimas no, pues gracias muchas muchísimas gracias por estar Mari. aquí. Y bueno, pues, volver a Villa, nos despedimos ya y te invitamos a sintonizar con nosotros en una semana cuando estemos listos para lanzar una nueva transmisión de volver a Villa.
0: Gracias, Lola. Gracias. <risa>